0: Alle denken darüber nach, wie sie leistungsfähiger werden können und testen gerade den hundertsten Shake oder die hundertste Nahrungsmittelergänzung, um noch irgendwie so ein bisschen was zu tweaken oder rauszukitzeln. Dabei ist die wichtigste Ressource für unser Wohlbefinden, für unsere Gesundheit und für unsere Leistungsfähigkeit der Schlaf. Und darum soll es heute gehen.
1: Für die, die Mut über Angst stellen.
0: Für die, die Nein sagen, einfach weil es richtig ist.
1: Für die, die entschlossen ihren Weg gehen.
0: Für die die still und stark sind.
1: Für, Für dich. dich. Melina, du hattest ein Schlafexpertenforum besucht. Was hat dich motiviert, dahin zu gehen?
0: Ja, es ist, ist total spannend, finde ich, das Thema allgemein, weil da ja jeder auch sehr, sehr unterschiedliche Bedürfnisse hat. Also das Thema Schlaf, es betrifft zwar jeden, aber es ist trotzdem eine wahnsinnig individuelle Sache. Also der eine braucht es irgendwie totenstill, es darf kein einziges Geräusch sein oder es muss stockfinster sein. Die Schlafenszeit ist bei jedem unterschiedlich, auch Abendroutinen und so weiter. Deswegen hat mich das persönlich einfach interessiert. Was Experten dazu sagen, gibt es Dinge, die grundsätzlich für uns alle gelten, die uns allen gut tun oder ist das was, wo jeder ganz persönlich einfach rausfinden muss, was für ihn funktioniert? Das fand ich ziemlich spannend und ich muss auch sagen, ich kann da auch selber noch ein bisschen besser drin werden. Ne? Also es gibt so ein paar Tipps, die ich mitgenommen habe, wo ich danach auch geschnallt habe, okay, da kannst du selber auch noch ein bisschen besser werden und dann nochmal was für dich tun.
1: Und was für Leute hast du da so getroffen und wen hast du gehört?
0: Also worüber ich mich sehr gefreut habe, ich konnte dort die Katharina Kunzmann das erste Mal persönlich kennenlernen. Ich kannte sie schon vorher dadurch, dass ich ihr Buch gelesen habe, „Ab ins Bett. Sie ist eine Journalistin und sie befasst sich mit dem Thema Schlaf schon sehr lange und hat dementsprechend auch ein Buch dazu geschrieben. Da habe ich mich sehr gefreut. Und dann habe ich noch jemanden kennengelernt, einen Schlafwissenschaftler, nämlich den Albrecht Forster. Der hat auch in diesem Jahr ein Buch rausgebracht, warum wir schlafen. Und der hat auch jede Menge gute Tipps gegeben, da habe ich wirklich mir auch ein bisschen was notiert in meinem Notizbuch, aber darauf gehe ich dann später noch ein bisschen näher ein.
1: Also man kann sagen, du hast da wirklich mit Autoritäten zu tun gehabt, die sich in dem Thema sehr, sehr tief auskennen und sich auch beruflich vor allem damit befassen.
0: Genau, also die konnten wir auch wirklich löchern, konnten wirklich alle Fragen stellen. Das war sehr, sehr interessant.
1: Das macht es natürlich zu einer soliden Quelle, weil ich denke, jeder hat da so seine eigenen Meinungen drüber. Aber ich denke, es gibt durchaus Sachen, wo man sagt, das sind einfach feste Informationen. Man sagt, da kann man sich nachrichten und das wird einem sicherlich helfen, wenn man das respektiert und darauf achtet. Jetzt kommt natürlich für mich die erste Frage, wie viel Schlaf ist denn gesund? gibt ja so Leute, die sagen, hey, ich komme mit fünf Stunden aus oder ich stehe zu den unmöglichsten Zeiten auf.
0: Ich wusste auch schon vorher, was so die Empfehlung ist. Also sieben bis acht Stunden ist ja das, was man aus den unterschiedlichsten Quellen immer wieder hört. Das ist auch das, was die Experten auf dem Schlafforum empfohlen haben. Ich kenne das aber auch aus Gesprächen mit Bekannten oder so. Man hört ja immer mal wieder, nee, ach, mir reichen fünf Stunden, das ist überhaupt kein Problem. Ich glaube das auch, wenn ich das höre, dass die Leute das so empfinden. Ich persönlich frage mich nur jedes Mal, aber was macht das eben auf lange Zeit mit dir? Also ich für mich selber weiß, ich bin unter sieben Stunden nicht zu gebrauchen. Wenn andere sagen, okay, mir reichen fünf, gut, dann respektiere ich das natürlich. Aber trotzdem stellt sich immer die Frage, was sind denn die Langzeitfolgen davon? Weil Nur weil ich unmittelbar nichts davon merke, heißt das nicht, dass sich das nicht in der Zukunft negativ auswirkt. Ich muss ganz ehrlich sagen, also Schlaf, ist eigentlich so einer der Gründe, warum ich überhaupt selbstständig bin, muss ich mal so sagen. Ich hatte das, als ich angestellt war, immer, dass ich sehr früh aufstehen musste. Na, was heißt sehr früh? Also für mich als Eule eben sehr früh, weil ich um 6.30 Uhr aufstehen musste und ich habe das einfach über die Jahre einfach nicht hinbekommen. Also ich habe es zwar gemacht, aber mir ging es immer schlecht. Und da merke ich jetzt diesen krassen Kontrast, seit ich selbstständig bin und das nicht mehr machen muss, wie viel besser es mir damit geht. Das heißt, für mich war Schlaf wirklich so ein, so ein Wendepunkt in meinem Leben, als ich gemerkt habe, wenn ich darüber die Kontrolle bekomme, dann geht es mir besser.
1: Also ich kann das bestätigen für mich, dass ich gemerkt habe, in Zeiten, wo ich feste Arbeitszeiten hatte, dass ich wesentlich mehr krank war. Also locker vielleicht auch sechs Wochen Krankheit im Jahr, was natürlich massiv ist. Man muss dazu auch sagen, ich hatte relativ wenig Urlaub. Also das kommt natürlich auch dazu. Prinzipiell ist es aber einfach so, ich merke, wenn ich morgens früher aufstehen muss, fange ich schneller an zu niesen, ich fühle mich schneller kränklich und meistens geht es dann auch in die Richtung, dass ich mir dann vielleicht eine Erkältung einfange und von daher kann ich das bestätigen. Also ein Mangel an Schlaf ist auch immer ein Mangel, der sich dann im Immunsystem niederschlägt, zumindest bei mir und ich denke mal, du hast das ähnlich empfunden.
0: Genau. Das ist eben, wenn man jahrelang gegen seinen eigenen Rhythmus halt lebt, das ist mir auch selber aufgefallen. Das, sind, das deckt sich auch mit dem, was Studien dazu sagen. Also wenn man wirklich gegen seinen Rhythmus, gegen seine eigene innere Uhr lebt, dann sind das eben Folgen. Man, man bricht in seiner Leistung natürlich ein, das ist das, was man als erstes bemerkt, aber... Das kann eben auch später wirklich zu Langzeitschäden führen und auch Erkrankungen.
1: Was sind denn so Folgen, wo man sich vor Augen führen muss, okay, das hat etwas mit dem Schlaf, den ich nicht hatte, zu tun? Was für Konsequenzen hat das?
0: Da fand ich ganz interessant eine Feldstudie, die Dr. Guy Meadows, also ist auch ein Schlafwissenschaftler, durchgeführt hat mit seinem Team. Es gibt auch unterschiedliche Studien zu dem Thema, wo ganz ähnliche Ergebnisse bei rauskamen. Und die haben ihren Versuch so aufgebaut, dass die erstmal die Teilnehmer gebeten haben, ihren nächtlichen Schlaf zu halbieren. Also quasi von acht Stunden auf vier Stunden runter. Und dann haben sie mal geguckt, wie sich das auswirkt auf so kognitive Fähigkeiten wie logisches Denken, Argumentieren, Kurzzeitgedächtnis. Das ging nach einem Tag schon signifikant runter, kann man sagen. Also das war deutlich beeinträchtigt. Viel, viel spannender ist aber, was danach passierte. Danach haben sie den nächtlichen Schlaf nicht halbiert, sondern einfach 25 Prozent reduziert. Also statt acht Stunden nur sechs Stunden. Jetzt könnte man ja denken, Mensch, ach die zwei Stunden, ne, die, viele Menschen schlafen nur sechs Stunden die Nacht. Das scheint schon zu funktionieren. Interessant ist, aber was würdest du jetzt vermuten, Timon? Was ist schlechter? Nur eine Nacht vier Stunden schlafen oder ein paar Wochen lang sechs?
1: Aus meiner eigenen Erfahrung würde ich sagen, sechs ist einfach schon schlecht. Der Punkt ist eigentlich, was ich mal merke, ist, man fühlt sich nicht extrem schlecht mit sechs Stunden. Das geht schon so ein bisschen. Man ist aber wesentlich langsamer im Denken und gerade eben diese kognitiven Fähigkeiten, auf die ich extrem angewiesen bin, wo ich, wenn ich nicht vernünftig denken kann, kann ich den Tag streichen ich habe nichts anderes, was ich machen kann, außer mit meinem Kopf zu arbeiten, dann ist das eine Sache, wo ich merke, im Grunde genommen kann ich es knicken, weil ich sehr, sehr langsam bin und komplexere Dinge einfach nicht mehr in meinen Kopf reinbekomme und auch nicht auseinandernehmen kann mehr. Also von daher sechs Stunden halte ich schon für extrem schlecht, wenn man arbeiten möchte.
0: Ja, und genau das ist auch, wo die Fallstudie zum selben Ergebnis kam. Also mal so eine Ausnahme, dass ich vielleicht nur drei, vier Stunden Schlaf habe und der war dann zwar nicht pralle, ne, aber so eine Ausnahme verkraftet der Körper besser, als wenn ich wirklich über längere Zeit hinweg, über mehrere Wochen, vielleicht Monate oder bei vielen sogar auch Jahre, mich da selber ausbeute und immer wieder Abstriche mache. Und das wirkt sich eben wirklich auf unsere kognitive Leistung aus. Das finde ich eben auch so erschreckend, weil man ja sagt, das ist Mensch, das bin ich gewohnt. Also ich, ich kenne das gar nicht anders, nur fünf bis sechs Stunden Schlaf zu haben. Und dann schlafe ich auch noch mies in der Zeit, die ich habe. Das ist, was bei den meisten Menschen Alltag ist und das erschreckt mich dann jedes Mal sehr.
1: Da kommen wir ja eigentlich schon an den Punkt, wo man sich dann fragen muss, was kann ich tun, um besser zu schlafen? Erstens besser einzuschlafen und natürlich dann auch wieder besser aufzuwachen. Fangen wir mal erstmal mit dem Aufwachen an. Sollte ich vielleicht mein Handy dann als Wecker nehmen? Irgendwie muss ich ja wach werden.
0: Ja, die Frage haben auf dem Schlafforum auch einige gestellt. Ich muss auch selber für mich sagen, also ich empfinde den Wecker als brutalstes Folterwerkzeug überhaupt. Und man muss sich das ja auch mal vorstellen, der Wecker ist ja irgendwie so ein Machtinstrument, also quasi dein Arbeitgeber dringt so in das absolut intimste, privateste vor, was du hast, nämlich deinen Schlaf und bestimmt einfach, wann du gefälligst, wach und leistungsfähig zu sein hast. Und dass das irgendwie nicht so wirklich funktionieren kann, liegt eigentlich auf der Hand. Ich weiß leider nicht, von wem dieses Zitat kommt. Es stammt aus einem Buch und eine der Teilnehmerinnen hatte das zitiert. 80% der Menschen stellen sich einen Wecker. Das bedeutet, sie schlafen entweder zu wenig oder zur falschen Zeit. Das muss man sich echt mal auf der Zunge zergehen lassen. Also der Wecker sorgt eigentlich dafür, dass wir entweder schlecht schlafen, also zu wenig, weil wir zu früh aufstehen müssen, oder weil wir zur falschen Zeit schlafen und das gegen unseren Rhythmus ist. Ich kann das von mir selber auch sagen. Also immer, wenn ich mir einen Wecker stelle, dann schlafe ich katastrophal. <lacht> seit ich den Wecker nicht mehr benutzen muss, seit ich selbstständig bin und wirklich einfach aufwache, wann ich aufwache, fühlt sich das ganz anders an. Nun ist natürlich die Sache, diesen Luxus hat halt wirklich nicht jeder. Also was tun? Was soll ich dann machen? Also ich würde auf jeden Fall erstmal sagen, dann lieber auf einen normalen Wecker umsteigen und auf gar keinen Fall das Handy benutzen, weil das Handy hat einfach noch diesen unfassbar schlechten Nebeneffekt, dass du dein Unterbewusstsein darauf polst, ständig Benachrichtigungen zu empfangen. Und es ist total interessant, selbst wenn man keine Benachrichtigungen bekommt und das Handy aus ist, besteht ja immer noch die Versuchung, das Handy kurz zu überprüfen, es mal kurz hochzunehmen, und als Konsequenz ist das Schlafzimmer dann mit irgendwelchen Aktivitäten wie Arbeit, Kontakt zu anderen oder auch wirklich dann Stress verbunden, so dass du dein Unterbewusstsein einfach wirklich so erziehst, dass das mit anderen Dingen verbunden ist als mit erholsamem Schlaf. Und deswegen würde ich auf jeden Fall schon mal sagen: Nee, auf jeden Fall, weg mit dem Handy aus dem Schlafzimmer. Das macht einen Riesenunterschied, habe ich auch bei mir bemerkt.
1: So ein bisschen wie Zähneputzen und danach nur eine Tafel Schokolade essen. Ich denke, genau das passiert in mich ja auch. Man hat sein Handy in der Hand, noch schnell mal irgendwas nachgucken. Dann ist man gedanklich aber schon wieder mit was anderem befasst, außer mit dem Gedanken, jetzt mal runterzukommen. Und ich glaube, das unterschätzt man. Man Gerade wenn man sich ein bisschen fitter fühlt, dann kriegt man das noch nicht so richtig mit. Aber es knappert an den Ressourcen und es knappert auch vor allem an der Aufmerksamkeit, wenn man ständig noch neuen Input bekommt, wo man sagt, eigentlich möchte ich runterfahren. Von daher vielleicht auch ein Tipp. Wenn man das wirklich runterkommen möchte, zum einen nicht... Vom Fernseher hocken, weil es nicht dem Gehirn hilft, runterzukommen. Was ich sehr, sehr angenehm finde, wo man auch merkt, dass man müde irgendwann ist, ist, ein Buch zu lesen. Das kann von mir aus auch digital sein. Das geht auch. Kann man auf dem Tablet lesen. Ich würde aber gucken, dass das Display gedimmt ist, weil das einfach dazu beiträgt, dass man sagt, okay, man guckt nicht ständig in eine helle Lichtquelle und merkt dann auf einmal, okay, jetzt muss ich den Absatz doch noch zweimal lesen. Meine Aufmerksamkeit ist weg. Das ist genau der Zeitpunkt, wo man sagt, okay, dann bist du auch müde. Dann kannst du das auch beiseite legen. Und dann kannst du auch schlafen. Was ich nicht unbedingt empfehlen würde, ist Fachbücher zu lesen. Lieber irgendwie Fiktion oder ähnliches, wo man einfach auch abschalten kann und nicht gedanklich sich noch mehr engagieren muss. Denn das ist eigentlich ein wesentlicher Punkt, dass man eigentlich möchte, dass die Aufmerksamkeit langsam absinkt und dass man langsam in eine Ruhephase kommt.
0: Ich muss einmal noch ganz kurz einhaken bei dem Thema Wecker. Ich meine, dass wir alle einen Wecker irgendwie benötigen, in der Art und Weise, wie wir mittlerweile einfach leben, ist klar. Es lässt sich nicht von der Hand weisen. Und nicht jeder kann sich das erlauben, einen Wecker einfach aus dem Fenster zu schmeißen und zu ignorieren. Aber jetzt mal kurz die Frage an dich. Du hattest doch auch Erfahrungen mit so Schlafphasenweckern. Magst du das nochmal ganz kurz erklären? Hattest du da eine Verbesserung bei dir gemerkt?
1: Also für mich war es eine wesentliche Bestätigung. Ich habe das über mehrere Jahre getrackt mit Sleep Cycle. Es gibt aber auch andere Apps. Und für mich war eigentlich ein wesentlicher Punkt zu erkennen, wann man in einer Tiefschlafphase drin ist. Und das ist eigentlich das Schlimmste, was einem passieren kann, dass der Körper wirklich im absoluten Tiefschlaf ist und genau zu dem Zeitpunkt muss man aufstehen. Und das war für mich sehr interessant, weil das tatsächlich ungefähr immer zur gleichen Zeit ist. Grobes Fenster, sag ich mal, von einer halben Stunde, wo ich sagen konnte: okay, so um 7 Uhr aufzustehen, ist die absolute Hölle, weil das wirklich genau in einem Tiefpunkt ist, 7.30 Uhr ist auch schlecht. Und das ist genau der Punkt, wo ich gemerkt habe, mir fehlen Schlafphasen. Es geht gar nicht einfach nur um die Länge des Schlafes, sondern es geht auch um, natürlich um die Qualität, aber auch, wie viele Schlafphasen ich bekomme. Und das ist dann wirklich, wo ich sage, okay, das ist einfach die falsche Uhrzeit. Ich kann nicht erholt zu diesen Zeiten aufstehen. Dann muss ich schlafen. Das ist einfach so. Und das ist, finde ich, eine ganz wichtige Erkenntnis. Was ich aber auch sagen kann, ist, es gibt irgendwann auch den Zeitpunkt, wo es einfach nicht mehr viel neue Erkenntnisse gibt und dann eben genau der Punkt auch kommt, wo man sagt, vielleicht sollte ich das Handy dann trotzdem mal aus dem Schlafzimmer nehmen, weil es einfach dort mich nur wieder davon abbringt, überhaupt schlafen zu können. Also alles tracken zu müssen, alles zu beobachten, das bringt auf Dauer vielleicht nicht so viel. Es ist aber für gewisse Phasen sehr wichtig, um einen Erkenntnisgewinn hinzuzubekommen. Und wenn man den erstmal hat, genauso zu wissen, wann bin ich am Tag leistungsfähig, dann kann man sich besser darauf einstellen und vor allem auch mit der eigenen Erwartung an sich selber anders umgehen. Ich muss da nicht von mir erwarten, um diese Uhrzeit überhaupt was leisten zu können. Und ich weiß dann aber auch, wann es sich lohnt, wieder mich einzusetzen, weil ich dann genau weiß, okay, da ist wieder ein Hoch, da kann ich wirklich was reißen und dann brauche ich auch ungestört meine Zeit dort.
0: Das finde ich auch sehr wichtig, genau, dass man sich das eben auch erlaubt. Genau das Gleiche gilt eigentlich auch für die Frage, wie bekommt man morgens die Augen auf? Die Frage hat mir jemand auf Instagram gestellt und ich muss sagen, mich betrifft das auch selber. Ich habe früher nämlich auch immer gedacht, meine Güte, wie schaffe ich das bloß morgens, um ein bisschen fitter und wacher zu sein, bis ich irgendwann einfach festgestellt habe, eigentlich ist das gar nicht so extrem wichtig. Also ich bin nicht in einem Job, wo ich früh morgens schon extrem leistungsfähig sein muss. Da habe ich natürlich auch ein wirkliches das Privileg, dass ich mir dann aber auch einfach sagen kann, hey, es ist normal, sich morgens schlapp zu fühlen. Man muss nicht frisch wie der Frühling gleich aufspringen. Es gibt so ein paar kleine Routinen, die schon helfen. Also ich muss zum Beispiel sagen, für mich ist es ganz wertvoll, sofort aufzustehen. Statt mit mir selber zu verhandeln. Ich hatte es gerade heute Morgen. Ich bin liegen geblieben und das hat alles nur noch schlimmer gemacht, weil ich gar nicht mehr hochgekommen bin. Aber so ein anderer Punkt zum Beispiel auch, wenn man dann aufsteht, sofort das Bett zu machen, weil das dem Gehirn einfach signalisiert, hey du, jetzt geht's los. Und dann vielleicht einen kleinen Spaziergang oder ein bisschen Sport. Solche Sachen, das finde ich für mich extrem wertvoll. Da fahre ich wesentlich besser hoch und werde auch schneller fit.
1: Ich muss auch sagen, ich habe auch genügend Leute getroffen, denen das eben nichts ausmacht, die total fit sind. Und ich denke, das ist auch genau wichtig, das mal abzusprechen, zu sagen, okay, wer kann hier was reißen und auch offen damit zu sein, zu sagen, okay, ich muss hier keinen Wettbewerb draus machen, ich bin leistungsfähig, aber ich liefere zu anderen Zeiten. Und darauf müssen wir uns einfach mal verständigen, dass ich meine Bedürfnisse hier einhalten muss. Wie gesagt, ich mache keine Termine vormittags mehr, wenn es irgendwie vermeiden lässt. Wenn, mache ich Arbeiten, die ich für mich erledigen kann. Aber wirklich präsent bin ich vormittags einfach nicht so.
0: Da muss man ja auch mal sagen, da kommen auch so wieder so gesellschaftliche Dinge ins Spiel. Ne? Morgenstund hat Gold im Mund, der frühe Vogel fängt den Wurm. Das sind so Sachen, wo wir gesellschaftlich eigentlich drauf gepolt sind zu sagen, na ja, jemand, der eher später dran ist, der ist dann eben faul und nicht so zuverlässig. Aber da muss man wirklich einfach mal drüber hinwegkommen und sagen, nein, das ist Blödsinn und ich mache das so, wie ich mich fühle.
1: Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ist eben nicht zu sagen, hey, wer kann hier was besser, sondern ganz klare Ansagen darüber auch zu machen, wie man sich mit den Kollegen eben auch abspricht. Das finde ich wichtig. Und nicht irgendwie den anderen mal nur herauszufahren und sagen, ah ja, du bist ja so ein Langschläfer oder so. Das geht aber umgekehrt genauso, weil ich finde, es verdient auch Anerkennung, wenn man Leute hat, die schon zu früheren Zeiten etwas liefern können. Dann würde ich die auch darum bitten, etwas zu machen. Also die Bescheidenheit muss man dann auch haben, zu sagen, weißt du was, du kannst das besser und ich koste das weniger. Könntest du bitte den Teil übernehmen? Ich würde dafür etwas anderes machen. Und ich denke, das muss man auch wirklich ansprechen. Ansonsten läuft man vielleicht auch vor, vor den eigenen Bedürfnissen weg, weil man es sich nicht traut, auszusprechen.
0: Mhm, genau, und in dem Moment, wo man das sagt, schafft man ja auch bei den anderen das Bewusstsein dafür, hey, der ist nicht faul oder sonst was, der tickt einfach nur wirklich anders und wir ergänzen uns hier.
1: Kommen wir mal zur Lieblingsdroge der meisten, die früh aufstehen müssen, das ist die Tasse Kaffee. Wurde dazu auch was gesagt?
0: Die Sache ist die, bei jedem wird der Kaffee unterschiedlich verstoffwechselt. Also wie schnell das Koffein im Körper abgebaut wird, das schwankt total von Mensch zu Mensch. Was bei allen relativ ähnlich ist, also der aufmunternde, der wachmachende Effekt von Kaffee, der tritt nach circa 15 bis 30 Minuten ein, aber wie der abgebaut wird, das ist eben bei den Leuten relativ unterschiedlich. Bei dem einen kann es das sein, dass der schon nach vier Stunden zur Hälfte verstoffwechselt ist. Bei anderen wiederum kann man auch nach acht Stunden irgendwie noch 50 Prozent des aufgenommenen Koffeins im Organismus finden. Und was ich auch sehr, sehr spannend fand, ist die Tatsache, dass das bei Frauen sogar teilweise doppelt so lang sein kann wie bei Männern. Also würde ich hier als Konsequenz einfach wirklich sagen, wer eh schon schlecht schläft, der sollte dann irgendwie lieber ganz auf Kaffee verzichten oder wirklich schon früh am Tag aufhören, Kaffee zu trinken. Ich glaube, dass weiß auch jeder ganz gut für sich selber, wie viel er da verträgt oder ob er davon unruhig wird. Bei mir ist es wirklich so, ich trinke jetzt auch mittlerweile gar keinen Kaffee mehr, nicht mal mehr Espresso, obwohl ich den echt gerne mag, weil ich sofort merke, ich werde davon überdreht. Also bei mir geht das ganz schnell aufs Nervensystem und dann werde ich irgendwie ganz, ganz eigenartig, flatterig und unruhig. Deswegen, das muss aber wie gesagt jeder für sich selber wissen. Aber auf jeden Fall, denke ich, kann man ableiten, so als Faustregel, man sollte schon ein paar Stunden vorm Schlafen gehen, auf jeden Fall keinen Kaffee mehr zu sich nehmen. Einfach vor dem Gesichtspunkt, dass das eben ein paar Stunden braucht, bis es verstoffwechselt ist.
1: Vor allem in dem Moment, wo man anfängt zu merken, hey, irgendwas ist bei mir nicht ganz rund oder ich bin unruhig oder ich schlafe eben schlecht, dann wäre das eine einfache Möglichkeit zu sagen, okay, ganz verzichten ist vielleicht ein bisschen zu viel verlangt, aber vielleicht trinke ich ab mittags einfach keinen Kaffee mehr und gucke, was passiert. Weil ich denke, das Schlimmste, was man machen kann, ist zu sagen, ja, nein, mache ich nicht. Anstatt zu sagen, hey, ich teste das doch einfach mal. Ich mache das mal zwei Wochen und guck, ob ich dann irgendwie mehr zur Ruhe komme, ob ich einen besseren Schlaf habe. Und dann kann ich ein besseres Urteil darüber treffen. Wenn man wach werden möchte, und das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt, ist, Manche merken ja den aufmunternden Effekt des Kaffees und denken, okay, dann haue ich mir gleich noch einen rein, dann habe ich gleich noch mal so viel oder es hält dann länger. Und tatsächlich ist es beim Kaffee aber auch, man muss das so ein bisschen timen. Sprich, man muss gucken, wann setzt die Wirkung ein, wie lange wird die ungefähr anhalten. Und es bringt nichts, drei Becher hintereinander zu trinken, wenn man den aufmunternden Effekt haben will. Sondern wäre es besser, das ein bisschen über die Zeit zu verteilen und eben auch zu überlegen, okay, irgendwann muss ich das Ganze aber auch wieder runterfahren. Ansonsten bin ich im Abend auch hibbelig.
0: Aber ja, was mir beim Stichwort Getränke dann eben auch gerade noch einfällt, die Sache ist ja die, morgens, wenn man aufwacht, ist man ja erstmal ein bisschen dehydriert. Das heißt, vielleicht noch als Nachtrag zum Thema Wachwerden, wirklich morgens aufstehen, gleich ein großes Glas Wasser runterkippen. Das wirkt wirklich Wunder. Also, ist für mich so ein bisschen jetzt mein Kaffeeersatz, muss ich ganz ehrlich sagen. Da ich ja nun keinen Kaffee mehr trinke, achte ich darauf, dass ich wirklich morgens ganz schnell genügend Flüssigkeit Flüssigkeitszufuhr bekomme und da ist Wasser ganz entscheidend, weil wir alle nachts schwitzen und viel Wasser verlieren und das muss unbedingt ausgeglichen werden.
1: Um das nochmal deutlich zu machen, das heißt, es kann sein, dass ich mich morgens müde oder, oder groggy fühle, weil ich nicht genügend Flüssigkeit im Körper habe. Also Es ist gar nicht der Kaffee an sich, den ich erstmal brauche. Das mag sein, dass das auch schon ganz nett ist, aber im Wesentlichen muss ich erstmal gucken, dass der Flüssigkeitshaushalt wieder aufgebaut wird. Und dann kann ich gucken, wie ich mich danach fühle. Prinzipiell natürlich kann man den Kaffee einfach auch zum Vergnügen trinken. Darum geht es nicht. Aber ein ganz wichtiger Hinweis ist, erstmal ein Glas Wasser trinken, vielleicht auch zwei. Also ich persönlich trinke zwei Gläser Wasser. Und ich merke das auch manchmal, ist ist sehr unterschiedlich. Das erste Glas, das geht meistens immer runter. An vielen Tagen ist auch das zweite, trinke ich genauso schnell. Aber es gibt auch Tage, wo ich merke, Mensch, nö, ein Glas und irgendwie, ich mag jetzt nicht mehr trinken. Also es ist schon ganz gut, ein bisschen auf das eigene Gefühl auch zu hören und nicht einfach mechanisch nur Dinge zu machen. Dadurch lernt man auch die eigenen Bedürfnisse besser kennen.
0: Ja, genau.
1: Jetzt hatten wir ja darüber gesprochen, wie schön wir alle ausschlafen können. Aber jetzt ist die Frage, kann man denn auch zu viel schlafen? Hast du darüber etwas gelernt?
0: Darüber haben wir nur ganz kurz am Rande gesprochen. Aber ja, das ist auch ganz spannend. Man kann tatsächlich auch überschlafen, sozusagen. Und was ich daran sehr faszinierend finde, sowohl Überschlafen als auch Schlafmangel haben ähnliche Auswirkungen auf unsere Gehirnfunktion. Ich möchte dazu gleich sagen, ich glaube, da sollte man jetzt eher nicht die Angst haben. Unser Problem in unserer westlichen Zivilisation ist eher, glaube ich, dass wir zu wenig Schlaf haben als zu viel. Also ich glaube, darauf muss man jetzt gar nicht so wahnsinnig eingehen.
1: Was ich allerdings sagen kann, ist, also es gibt zwei Sachen natürlich. Entweder man hat im Winter das Problem, dass man zu wenig Licht bekommt, dann ständig müde ist. Ansonsten mag es eben aber auch sein, wenn man deutlich von der ansonsten benötigten Schlafmenge abweicht, sprich meinetwegen an den Wochenenden, wo ich ausschlafen kann und kenne ich meine Normalzeiten und auf einmal schlafe ich locker ein, zwei Stunden jeden Tag mehr, dann mag es schon sein, dass mein Körper mir damit eigentlich auch mitteilt, hey, dir geht vielleicht nicht so gut, du hast noch andere Probleme. Aber das ist wirklich eine Sache, das kann man nicht pauschal sagen, es ist nur so ein kleiner Hinweis. Wie gesagt, wenn ich meine acht Stunden schlafe und auf einmal schlafe ich dauerhaft zehn Stunden, dann muss ich mich schon fragen, was hat sich in meinem Leben verändert, um es mal vorsichtig zu formulieren.
0: Das fand ich auch ganz interessant, das kam auch noch kurz zur Sprache, das Thema am Wochenende ganz lange schlafen. Also wenn man jetzt zum Beispiel unter der Woche nur, sagen wir, sieben, acht Stunden schläft und am Wochenende auf einmal irgendwie elf, zwölf, dass der Körper damit auch nicht so gut zurechtkommt. Und da empfehlen Experten tatsächlich zu sagen, auch am Wochenende ist es ganz gut, wenn du dir den Wecker stellst, damit nicht sowas wie ein Jetlag-Effekt auftritt. Dass der Körper sagt, öh, das ist jetzt irgendwie so anders zu meinem eigentlichen Schlafzyklus oder Schlafrhythmus. Da kann ich mich jetzt irgendwie gerade nicht so richtig dran gewöhnen. Das fand ich sehr interessant. Das hätte ich so auch nicht vermutet.
1: Und wie sieht das so mit dem Nickerchen aus? So ein Mittagsschlaf machen, Powernap, wie man heutzutage sagt. So 20, 30 Minuten sich hinlegen.
0: Ja, kann ich nur empfehlen aus eigener Erfahrung. Wir haben jetzt über das Powernap nicht wirklich viel gesprochen auf dem Schlafforum. <lacht> außer die Idee zu haben, dass man vielleicht wirklich in jedem größeren Unternehmen so eine Art Kapsel hinstellt, wo sich jeder einfach mal gemütlich reinlegen kann, damit alle irgendwie die Chance auf den Mittagsschlaf bekommen. Also auf jeden Fall waren wir uns alle einig, Mittagsschlaf ist echt gut. Natürlich sollte man es nicht übertreiben, aber wirklich diese 20, 30 Minuten Powernap, von denen du gerade gesprochen hast, die sind Gold wert. Ich muss an dieser Stelle sagen, ich habe das damals auch tatsächlich gemacht, als ich noch angestellt war. Ich war gegen Mittag, so kurz nach Mittagessen, das berühmte Mittagstief, ich war so alle, ich war so fertig. Ich habe mich tatsächlich zurückgezogen für eine Viertelstunde und <lacht> ich habe mich eng geschlossen auf der Darmentoilette, mich auf den Klodeckel gesetzt und einfach wirklich meinen Kopf an die Trennwand gelehnt und 15 Minuten gepennt. <lacht> weil die Zeit war eh für die Katz. Ich hätte nichts leisten können und mir ging es danach einfach besser.
1: Und ich denke, daran sieht man aber auch, wie wichtig es ist, über die eigenen Bedürfnisse zu reden, weil es geht ja nicht darum, dass man irgendwelche Sonderwünsche hat, weil man besonders bequem ist, sondern es geht einfach darum, dass man ganz natürliche Bedürfnisse auch ausdrücken darf und eben auch bereit ist, dafür in anderen Punkten vielleicht etwas zu verbessern. Da kommen wir aber auch wieder zu dem Punkt, wo ich sagte, man muss sich ganz gut selber kennen oder eben auch beobachten und wenn ich einfach weiß, nachdem ich eine Mahlzeit eingenommen habe, besonders wenn es dann vielleicht sogar noch eine üppige Mahlzeit war, dann kann ich davon ausgehen, dass 20, 30 Minuten später ein Leistungstief folgt. Also insofern kann ich dafür eigentlich auch vorplanen. Sprich, wenn ich eine besonders knappe Mittagspause von 30 Minuten habe, dann kann sich der Arbeitgeber und ich darauf einstellen, dass ich in der Stunde nach der Mittagspause auch nicht viel leisten werde. Insofern kann man sich überlegen, gibt man demjenigen vielleicht ein bisschen mehr Zeit, dann hat er zumindest auch die Möglichkeit, sich vielleicht irgendwo auszuruhen, irgendwo auf eine Bank zu setzen oder erwarte ich danach, dass derjenige etwas leistet. Aber wie gesagt, mir geht es eigentlich darum, dazu anzuregen, darüber nachzudenken, was benötigt man selber, und sich mit dem Thema wirklich auseinanderzusetzen, denn wir schlafen einen Großteil unserer Lebenszeit und das ist wichtig, um in dem anderen Teil dann eben auch wirklich bereit zu sein, etwas zu leisten zu können, aber auch vor allem etwas erleben zu können, weil in dem Moment, wo man wenig geschlafen hat, ist man einfach weniger aufnahmefähig, egal ob es in der Freizeit oder beruflich ist, man kriegt einfach nicht mehr so viel mit und damit geht einem auch die Freude an vielen Dingen natürlich auch verloren, wenn man ständig übermüdet ist.
0: Ja, absolut.
1: Jetzt haben wir ja über Morgenroutinen gesprochen, sprich das Glas Wasser oder das zweite Glas Wasser, um besser in die Gänge zu kommen. Wie sieht das denn am Abend aus? Gibt es da auch etwas, was ich tun kann, dass also, ich als Routine das einbauen kann? Wir hatten schon einige Sachen angeschnitten, wie zum Beispiel ein Buch lesen, statt vor dem Fernseher zu sitzen.
0: Genau, ja. Also ich glaube, das ist ein wichtiger Faktor, dass man eben abends erkennt und sagt, die ganzen technischen Geräte, die wir benutzen, die sind okay, aber man sollte schauen, dass man, ich glaube, so... Die Faustregel ist da so ein, zwei Stunden vorm Zu-Bett-Gehen, dass man das dann eben einstellt. Also dass man das Handy oder das Tablet oder auch den Fernseher oder den Computer, dass man das alles circa ein, zwei Stunden vorm Schlafengehen nicht mehr benutzt. Nicht nur wegen dem blauen Licht, da gibt es ja mittlerweile auch einfach Möglichkeiten, das umzuschalten, dass das wärmer wird, nicht nur deswegen, sondern wirklich einfach, um den Körper daran zu führen und zu sagen, guck mal, jetzt komm mal runter, entspann dich, keine Informationen mehr zusätzlich. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Zum Thema Abendroutine kann ich auch sagen, mir hilft das, wenn ich das sechs minuten tagebuch mache oder überhaupt ein Journal, das muss nicht das 6-Minuten-Tagebuch sein, aber das ist so mein persönlicher Favorit, wenn ich mich einfach hinsetze und nochmal für mich den Tag reflektiere. Weil gerade jetzt für Leute, für die auch dieses Gedankenkarussell am Abend ein wichtiges Thema ist und da zähle ich mich auch mit rein, ich kann ganz, ganz schlecht abends runterfahren und deswegen ist es total wichtig, dass man sagt, ich verarbeite den Tag, ich schaffe hier einen Abschluss möglichst keine offenen, losen Enden mehr, wo ich irgendwie noch 100 Fragen im Kopf habe oder so, sondern dass ich das wirklich einmal aufarbeite und reflektiere und dann eben mit einem möglichst leeren Kopf ins Bett gehen kann. Also ich sage möglichst leer, weil mir gelingt das auch nicht so richtig perfekt. Aber zumindest, dass man sagt, ich habe das reflektiert und ich habe das jetzt abgeschlossen und jetzt kann ich mich auch ins Bett legen. Ich habe das oft trotzdem noch, dass mich da irgendwelche Gedanken dann irgendwie verfolgen und ich schlecht runterkommen und schlecht schlafen kann, auch wenn ich da schon mein Journaling gemacht habe. Aber was ich zum Beispiel noch ganz toll finde, ist ein Hörbuch. Also du hast Buch gesagt, ich persönlich mag zum Einschlafen Hörbücher noch lieber, weil dabei kann ich nämlich schon mal die Augen zumachen. Also ich lese dann eben nicht mehr in einem Buch, sondern ich kann wirklich schon mal die Augen zumachen, es ist dunkel und ich höre nur noch. Also ich habe wirklich dann nur noch quasi einen Sinn aktiv, und meistens wäre ich dabei dann auch so müde, dass ich mir am nächsten Tag dann irgendwie zwei, drei Kapitel nochmal neu anhören muss, weil ich schon so weggetreten war. Also das wirkt auf jeden Fall.
1: Zwei Punkte. Der erste mit dem blauen Licht. Das ist interessanterweise nach wie vor noch umstritten. Es gibt auch Studien, die aufzeigen, dass es nicht das blaue Licht an sich ist, das ein Problem wird, sondern die Lichtintensität kann man sich natürlich auch vorstellen.
0: Ah, okay. Das wusste ich gar nicht.
1: Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass man mit einem gedimmten Display einfach höchstwahrscheinlich weniger wach wird oder zumindest man besser runterfahren kann. Also von daher prinzipiell sind diese Funktionen nicht schlecht. Aber man muss sich jetzt nicht darauf versteifen, dass man sagt, hey, es geht jetzt nur um dieses blaue Licht und das muss ich unter allen Umständen meiden. Der andere Punkt ist, man muss sich ja nicht nur morgens einen Wecker stellen, man kann sich ja auch abends einen Wecker stellen oder von mir aus auch einen Terminkalender anlegen, einen digitalen, wo man dann auch eine Nachricht bekommt, hey, in einer Stunde oder in zwei Stunden willst du schlafen gehen. Das hilft einem dann eben auch zu sagen, okay, jetzt wird es Zeit, meine Abendroutine anzuwerfen Und jetzt mache ich mal alle Geräte aus, jetzt hole ich mein Lieblingsbuch und jetzt gönne ich mir die Zeit, um dann wirklich auch einen entspannten Abschluss zu finden.
0: In letzter Zeit machst du das wieder, ne? Ist mir auch aufgefallen, dass du das machst.
1: Ja, also was wir ja beide drin haben im Kalender ist tatsächlich eine Stunde vorher der Hinweis, hey, in einer Stunde willst du spätestens im Bett sein und das ist manchmal schon ganz hilfreich, weil man eben doch in irgendwas drin ist, ganz fasziniert ist und dann merkt, oh, ist doch später, jetzt, jetzt wird es langsam Zeit. Ich merke dadurch auch, ich darf jetzt runterfahren. Das ist ja auch so ein bisschen der Punkt, wo man sich selber dran erinnert, du, du wirst jetzt hier nicht mehr viel reißen, kümmere dich mal lieber darum, dass der nächste Tag besser wird. Denn ich denke, man merkt das, wenn man versucht, noch die eine Stunde mehr rauszuquetschen. Meistens bezahlt man am Tag darauf mit sehr, sehr wenig Leistungsfähigkeit. Also diese eine Stunde ist so teuer erkauft, dass es besser ist, vorher den Tag einfach vernünftig zu beenden, statt da noch irgendwas rauszuholen.
0: Ich glaube, das ist auch gerade so für Selbstständige so ein Thema. Als Selbstständiger ist man ja sowieso darauf bedacht zu gucken, wirklich wann bin ich leistungsfähig und das nicht einfach so durchzuknallen. Und wenn man dann wirklich mal so ein Zeitfenster gefunden hat, wo man sagt, wow, ich bin abends total produktiv, so wie in unserem Fall, da muss man sich dann schon wieder regelrecht bremsen und sagen, nee, das ist jetzt auch nicht gut, wenn ich hier bis zwei Uhr nachts mache. Ich muss wirklich auch noch meinem Gehirn die Möglichkeit geben, hier runterzufahren und vernünftig schlafen zu gehen. Das ist eine Herausforderung auf jeden Fall für uns beide.
1: Ja, die Extremfälle, die ich hatte, ist wirklich bis zum Anschlag, bis ich ins Bett gegangen bin, 15 Minuten vorher noch mit irgendwas Komplexen zu tun zu haben. Das verfolgt einen stundenlang in die Nacht hinein, bis man überhaupt eingeschlafen ist. Man merkt, das Unterbewusstsein rappelt dann immer noch mit den Gedanken rum und man kommt nicht mehr runter. Und das ist es dann einfach nicht wert. Es gibt Situationen, wo man das vielleicht mal machen muss, aber es ist definitiv gut, eine Routine zu haben, die prinzipiell solche Sachen im Normalfall schon vermeidet.
0: Genau. Ja, auf alle Fälle spannendes Thema. Ich glaube, wir hätten noch drei Stunden weiterreden können. Aber was ich ganz, ganz interessant finde, ist, was bei all diesen Tipps und bei all diesen Themen und Zusammenhängen auffällt ist, wie unnatürlich wir mittlerweile doch eigentlich leben. Ne? Also früher hatten wir Menschen einen wesentlich aktiveren Lebensstil. Wir saßen nicht den ganzen Tag vorm PC oder auch nicht den ganzen Tag in Verkehrsmitteln. Wir waren wesentlich öfter draußen, wir hatten alle mehr Tageslicht, sodass unsere innere Uhr auch in besserer Balance war. Und das ist mittlerweile einfach anders. Und umso wichtiger ist es, wirklich gut auf sich zu achten, seinen eigenen Körper nicht zu behandeln wie eine Maschine, sondern wirklich wie einen guten Freund oder wie eine gute Freundin. Ich hoffe, mit den Tipps haben wir es dir jetzt ein bisschen leichter gemacht. Du kannst sie dir auf jeden Fall auch noch alle auf unserem Blog durchlesen. Wie immer gibt es diese Podcast-Folge nicht nur zum Anhören, sondern auch nochmal zum Nachlesen. Und wir freuen uns natürlich, wenn du uns bewertest, wenn du unsere Podcast-Folge bewertest, wenn sie dir gefallen hat. Dadurch können wir auch besser einschätzen, was du in diesem Jahr 2020 an Themen gerne hören möchtest. Und dann bleibt uns nur zu sagen, Dankeschön und bis zum nächsten Mal.
1: Danke, bis bald.